2: o no fracaso, ¿han escuchado esta frase antes? Suena como que a veces es una frase que repetimos de manera muy casual, pero a veces creo que no la realmente la llegamos a profundizar y entender qué es lo que quiere decir. Y bueno, justamente para hablar de estos temas de cómo gestionar mejor las emociones y cómo tal vez saber lidiar mejor con la frustración que a veces a todos nos pasa, hemos invitado a la psicóloga Consuelo Mendoza. Para esto quiero hacer un poquito una intro de cómo conocí a Consuelo, a Consuelo la conocí hace unas semanas en el taller este, que imparte Carolina Mazú, que también fue una de nuestras invitadas hace unos meses, en el taller de Cerámica Alma, justamente Consuelo se sentó al lado mío y estuvimos conversando mientras, mientras hacíamos los jarros. ella lo hacía súper bien, yo ahí un poco, un poco sufriendo, pero al menos me divertí muchísimo. Y Consuelo me contaba que ella, bueno, estudió psicología clínica y actualmente se dedica a trabajar para un colegio e imparte taller de cómo gestionar mejor las emociones para niños. Y a mí eso me encantó porque realmente es algo que yo me puse a pensar cuánto hubiese querido que tal vez mi generación este, reciba ese tipo de apoyo. ¿no? Muchos nos enfocamos tal vez en el conocimiento académico, que es muy bueno y nos sirve, obviamente, pero no, no le dieron tanta importancia a este, a este conocimiento también de la inteligencia emocional, de la madurez y todo, que realmente te puede llegar a convertir en un gran líder y a saber mejor lidiar con las situaciones del día a día. Entonces ya sin más preámbulo, Consuelo, bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti y, bueno, y todas estas clases que haces increíbles con los niños.
3: Hola, hola, hola chicas, gracias por la invitación. Eh, sí, me daba chiste ahorita que decías que yo lo hacía mejor que tú en lo de cerámica porque en realidad <risa> creo que he aprendido un poco viendo y justamente eh, Carito es colega y, y también ha podido dar un poco de esta cerámica en, en los talleres que yo hago y ahí es donde he como que ido aprendiendo pero créeme que la primera vez fue, fue fatal también <risa> eh, Bueno, yo como dijiste, soy psicóloga clínica eh, estudié un máster en psicopedagogía porque desde siempre me gustó mucho como el trabajo con niños, digo desde siempre, desde muy pequeña cuando estaba en el colegio mi mamá es educadora entonces siempre estuve relacionada como con el ámbito educativo y eh, en algún momento como que sí dije, voy, o sea voy por educación o por psicología psicología me llamó muchísimo la atención y bueno pues me decidí por esa rama pero regresé a aplicarla en el campo de la educación y en el campo de la niñez. Eh, actualmente trabajo eh, en un colegio, pero también trabajo en mi consulta privada, en donde atiendo niños, a las familias, las asesoro. A veces me preguntan como que entonces no trabajas con adultos, y yo le digo, bueno, los únicos adultos con los que trabajo son con los papás, como más en asesorías, orientaciones, porque sin duda el trabajo con un niño siempre es un trabajo en equipo, o sea, no hay un trabajo único de solamente el niño va, se sienta y hace terapia conmigo o hace una sesión conmigo. No, de eso no se trata, sino un trabajo en equipo y eso lo he aprendido tanto en mi, en mi carrera, en mi carrera universitaria, o sea, desde que estudié mi, mi profesión hasta mi máster, pero también en la carrera del día a día, o sea, en lo que tú vas ganando experiencia laboral. Entonces, actualmente, realizo talleres socioemocionales con los niños y un poco lo que le comentaba a Carla ese día es que me sorprende cómo los niños hoy por hoy que les estamos brindando todas estas estrategias son a veces capaces de nombrarnos, de expresarnos cosas que nosotros como adultos quizá uh -huh. todavía no somos uh -huh. tan asertivos para decir. Totalmente. Entonces un poquito de desde esa base. No, totalmente. O sea, algo que a mí me impactaba,
1: eh, algo que totalmente me impactaba era cuando Carlita nos contó lo que hacías, o sea, tu dedicación a, a ayudar a, estos, a los pequeños, desde pequeños a gestionar sus emociones. Creo que, no sé, suena, suena extraño. La primera pregunta es, que se me viene a la cabeza es, wow, un niño tiene problemas. Pero obviamente es la falta de conocimiento, me explico. Es como también crecimos en un ambiente que nos hizo minimizar de alguna manera las emociones en los niños. Porque yo recuerdo que, a ver, no, en mi casa no ha habido esta frase nunca, que yo recuerde, pero la de los niños no, no lloran. O eh, cuando una niña, eso sí, esa, no, esa frase no como tal, pero sí recuerdo que en algún momento me dijeron, este, no llores, que se ve feo. Entonces, no, es como que en vez de gestionar tus emociones, te hacían como que aplastar un botoncito mental y decir, no llores porque si no vas a ser fea, o sea, como que oh, se va a ver feo. Y eso como que no es gestionar sus emociones. Y me encanta saber que al día de hoy están ayudando de alguna manera como que a mejorar y ayudar a estos chicos desde pequeñitos. Yo imagino la capacidad eh, que van a tener estos niños cuando ya sean adultos. O sea, adultos responsables sobre todo. Y de ahí me nace una pregunta, o sea, que tal vez una de las razones que, que he escuchado mucho es como que cuando alguien tiene un problema le dicen, mira hacia tu pasado, mira hacia tu niñez. Y qué difícil, o sea, qué difícil saber que much, muchas de las razones por las que alguien tiene un problema en la vida adulta es porque en su niñez hubieron cosas. Entonces, ahí nace esta pregunta que quisiéramos, como que yo quisiera, vincularía más en el tema, eh, tal vez eh, desde tu experiencia tratando niños. O sea, ¿cuál es el impacto que tienen los adultos? Porque dicen, mira hacia tu niñez, pero ¿qué impacto puede haber en un adulto si es que no aprenda a gestionar sus, sus emociones desde este momento, o sea, es que son niños, y si usan frases uh -huh. en nosotros como las que te he mencionado.
3: Sí, 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 y, y aquí hay algo importantísimo, cuando yo trabajo con niños, siempre trato de dar este mensaje hacia los adultos más cercanos del niño, eh, que ellos están aprendiendo a cómo funciona su mundo, o sea, es esto tal cual, entonces... El niño está aprendiendo cómo se relacionan también sus seres queridos, sus seres más importantes. En este caso, primero los papás o los tutores, eh, luego pues la familia más directa, luego también cuando sales al mundo escolar, en las escuelas, los contextos sociales, etcétera. Pero todo esto le está dando mensajes a, a nos está dando mensajes a nosotros como seres humanos. Entonces, el niño que es tan pequeño está un poco percibiendo y es como casi una esponjita está absorbiendo esto absorbe lo de acá absorbe lo de allá y de eso está creando un aprendizaje pero también está poniendo como que todo eso que observa que escucha lo está poniendo en, en una estructura de su pensamiento, en un esquema de cómo está funcionando su mundo y cómo él tiene como él o ella tienen que comportarse para conseguir ciertas cosas también en este mundo. Eh, entonces ahí aprenden a comunicarse, a, a poder eh, reconocer cómo deben esperarse tra ser tratados y cómo esperan los demás que los traten, qué es lo que deben conseguir, qué es lo ideal y qué es lo que no debe de pasar. Por ejemplo, una frase que decía eh, Carla, ahora que, que hacía un poco esta, esta primera parte, decía los errores, o sea, los errores son buenos, los aceptamos, no los aceptamos y muchas veces crecemos pensando que no podemos equivocarnos entonces crece un niño que en, de adulto, cuando te equivocas porque el, el equívoco es parte de la vida va a ser como que muy renuente equivocarse y va, a cre, y va a creer va a crear, perdón, más frustración o va a crear más estrés cuando hay un error, porque lo va a ver desde el punto de, no, no me podía haber equivocado, o sea, tenía que haber hecho todo perfecto, ya y son un poco esas huellas emocionales que van quedando en nosotros como seres humanos y que cuando somos adultos las mantenemos. Hay una cosa muy esencia de nosotros, como el temperamento, que es muchas veces nosotros decimos, ay, es que la personalidad de este niño es así. Pero en realidad no se trata de personalidad todavía, porque la personalidad ya es cuando somos adultos. Al principio es... Eh, temperamento que es lo más eh, genético, luego eh, el carácter que se va ya un poco modelando con el ambiente y al final la personalidad, pero hablando ya basado en estudios y, y un poco de los que estudian más el crecimiento del sistema nervioso central, del cerebro, eh, la personalidad se termina de formar alrededor de los 25, 30 años, o sea imagínense en todo lo que tenemos de trayecto
0: o sea, casi recién nosotros estamos terminando de formar nuestra personalidad, Eso pensando la verdad.
3: Totalmente. Y, e inclusive nunca dejamos de aprender, porque hasta que hasta nos hay algo que nuestro ambiente nos trajo en uh -huh. donde lo, en donde aprendimos, en donde inclusive nos vemos desde un diferente punto de vista. O sea, nunca quizá a ustedes también les ha pasado, a mí me ha pasado mucho en los últimos meses en donde estás en una situación y dices nunca pensé que iba a reaccionar así o no me ha pasado,
2: se lo he dicho a las chicas incluso, como que antes yo era más favorito, ahora ya como que me tomo las cosas con más calma y creo que eso te das cuenta, como que vas realizando cambios porque vas aprendiendo nuevas herramientas, habilidades sí, totalmente, o has tenido
0: experiencias diferentes, has eh, tenido relaciones diferentes que te han enseñado, y Consuelo a mí me parece súper como eh, interesante y algunas veces hasta me asusto, el tema de que muchas de mis formas de ser, de actuar actuales, vienen por eh, hechos o situaciones que yo viví de niña. Entonces creo que hay, es más, creo que hay un estudio como que de, de que todos los psicólogos tratan de ver como retrospectivo de que estas cosas que pasaron desde antes te marcan tanto eh, de forma psicológica y en, y en tu personalidad final, ya que ahorita se está desarrollando, pero ¿cómo entonces tendríamos que tratar a los niños y para evitar que lleguemos nosotros a generar más como que este círculo vicioso del típico, ay, tienes que ser perfecto, ay, no te puedes equivocar, porque desde chiquitos, Sí, de niños tenemos la presión de sacar buenas notas, ser excelente, luego viene el, eso es en el colegio, en la escuela, en el colegio viene ya la presión de la universidad, de que ah tengo que ir a una buena universidad de que tengo que estar eh, súper enfocado, de que, por decir, mi hermana ahorita tiene 16 años y ella dice que sí, que tiene un estrés tremendo porque tiene que eh, sacar buenas notas para poder entrar en ciertas universidades. Entonces, sí tienen ese error a equivocarse. Pero, ¿cómo podríamos eh, convivir con eso? ¿Cómo podríamos nosotros no aumentar ese, esa, ese estrés que en realidad es una realidad? Y también... Ya nosotros como adultos, ¿cómo podríamos combatirlo si ya lo vivimos de antes? Yo soy un gran ejemplo. Yo lloraba con un 19 sobre 20. O sea, yo tenía que sacar el 20. Yo no me podía equivocar, ¿no? Melissa Chan no se puede equivocar. Y si es algo en lo que trabajo, porque ahora también es como que me equivoco y tengo un amigo que es como que me dice, ¡ay, por fin te equivocaste en algo! pero me siento mal, o no, no, no tiendo a aceptar bien mis errores, o es como que no, no me pude haber equivocado, o sea, yo mismo me juzgo. Entonces, ¿qué no. podríamos hacer para evitar que este círculo vicioso? Y luego, ahora de grandes, ¿qué podemos hacer?
3: Claro, mira, y ahí hay algo súper interesante con lo que has marcado como un poco la respuesta también. Cuando uno se da cuenta, o sea, eso, ese es el primer paso, darse cuenta de que hay algo que, que podemos cambiar. hay Como les decía, hay una esencia de cada, de cada persona y también eso es importante, eh, pero cuando uno se da cuenta, cuando uno trae como a la parte más consciente, ok, esto, esto me está molestando, esto está causando en mí un problema, entonces yo puedo tomar acción. Esa acción no significa que ya mañana voy a ser otra persona y ya voy a haber superado el, lo, que me, lo que me molesta, para nada, pero sí significa que estoy un poco más consciente y voy a estar más atenta a cosas que puedo hacer para que eso ya no tenga el mismo significado que antes. Entonces empiezo a trabajarlo, como, como bien lo has dicho. Ahora, esta parte es importante en el adulto porque al final del día somos nosotros como adultos los que mandamos ese mensaje a los niños entonces ahí es donde en realidad empieza el trabajo muchas veces eh, dicen ok yo en, estoy en terapia y recibo una familia y la familia ok toma aquí está ya, dime qué hay que hacer cómo, y cuesta mucho hacerlos entender de que este es un trabajo primero un equipo en donde necesito que ellos se involucren y que ellos también modifiquen ciertos esquemas o maneras de pensar eh, a veces los adultos tenemos unos ideales, unas expectativas y aquí también entra una parte de un duelo importante que hay que hacer porque, a ver, es parte de nosotros como seres humanos, imagínate una mamá cuando está embarazada, tiene a su bebé en la panza sin saber si es niño o niña, ya se imagina todo un futuro y ya se fue hasta la graduación sí. de la universidad y de la profesión y todo. Entonces, ¿qué pasa cuando este niño o niña ya nacen y quizá vas descubriendo que no nació
2: para lo que tú tanto eso.
3: idealizaste. Exacto, sino que nació para esta otra vida en donde él o ella encajan perfecto, en donde demuestran una serie de características que quizás no fueron las tuyas porque somos individuos y somos diferentes. Entonces ahí también es importante que el adulto, a pesar de que tengas todas estas expectativas, todos estos ideales, hagas un alto y digas, ok, este es mi hijo, este no soy yo. Y necesito también como empezar a conocerlo, ser más observador, ser más escucha, ver qué le gusta, ver qué le interesa, ver qué lo mueve, ver cuál es su dificultad así como ver cuál es su fortaleza y desde ahí empezar a motivarlo, trabajar, alentarlo, eh, a poder también ponerle desafíos, a no ponerle el camino totalmente liso y fácil porque esa es una cosa importante nosotros hay cosas que podemos controlar, pero hay cosas que no vamos a poder controlar nunca. Inclusive, como para contarles una anécdota, el temblor último que hubo Sí, aquí, hace unos meses. Ahorita, Ajá. Ajá, junio en creo que voz? fue. Por no, ahí, a ver, fue en julio. Sí. Fue en julio. Imagínense Son que yo estaba en taller socioemocional con mis niños, ¿ya? Entonces, uno de mis, de mis como temores, porque yo también soy humana, tengo temores, claro. era como que, por favor, que no se vuelva a repetir. O sea, que no haya una réplica otro día del taller, porque si no, no van a querer regresar. Eh, primero, ese día mis niños me sorprendieron, así yo estaba con los ojos abiertos, había gente que estaba llorando y uno de mis niños me dijo, eh, me dicen Conchi, eh, me dijo, Conchi, hay una, hay una persona que está muy asustada mm. porque está llorando. Y yo le dije, sí, se va vale a estar asustado. O sea, yo estoy temblando, mira. Y yo sí estaba muy asustada. Y esa es la parte importante en este punto de gestionar emociones. No es esconder la emoción, es reconocerla, saber que se va a expresar y saber que con esa emoción podemos hacer algo. Entonces, ahí entra el adulto a modelar, a redireccionar, a dirigir, a saber que también hay una manera de expresarla. Porque, por ejemplo, por muy enojado que yo esté, no puedo destruir algo o no puedo pegarle a alguien, pero sí puedo estar solo un rato, porque en realidad ahorita estoy muy enojado y no quiero claro. conversar con nadie. Entonces voy viendo como que estas, estas partecitas, y ahí es donde nosotros entramos un poquito a hacerles de esta guía.
2: No, este sí, es buenísimo, porque justo la frase que acabas de decir ahorita, a veces uno simplemente tiene la emoción y la expresa y la lanza en todo su esplendor y hay personas que cuando lloran se quiebran llorando y no paran o se enojan y gritan cualquier cosa pero lo que tú justamente les enseñas a los niños por lo que te estoy entendiendo y que es algo bueno es realmente que como que se enfoquen en lo que están, lo que están sintiendo en su cuerpo y un poco hagan ese autoanálisis y desde chiquitos empiecen a autoconocerse y decir bueno estoy sintiendo esto pero ir para atrás como que qué me pasó, por qué estoy sintiendo esto Cómo, o sea, cómo manejarlo de mejor forma.
3: Uh -huh. y, y aceptarlo, ¿sabes? O sea, como aceptar que lo estoy sintiendo y yo siempre les digo, busquemos estrategias uh -huh. que nos calmen No todos es para, lo mismo. No son Correcto. iguales para todos. Exacto. Y un poco ligado a esta idea que, que les venía eh, conversando es que, por ejemplo, en este caso el temblor es algo que yo no tengo control. Es algo que yo no les no puedo a pasar. asegurar a ellos. Y, ah. Exacto. Y como adultos a veces tendemos a asegurar muchas cosas mi vida, todo va a estar bien, no te preocupes no va a pasar nada, voy a llegar temprano sí, pero puede ser que haya muchísimo tráfico, puede ser que en realidad no todo, va, no todo esté bien y cuando tú pones estas palabras de cierta manera estás bloqueando una emoción y estás bloqueando la posibilidad de que ellos se comuniquen contigo porque entonces dicen, si mi adulto si la persona que yo más amo si la persona que es mi guía como mi lucecita para mostrarme el mapa de la vida me dice que todo va a estar bien pero yo no lo siento así, quizá algo está malo en mí, entonces es mejor muerte. me lo guardo, porque mm, no, no sé. O sea, tratando de ponerle como palabras hacia los pensamientos inconscientes que pueden surgir en los niños. Pero, pero es todo un, un desarrollo que entonces te hace quizá, eh, si estás mal, aislarte y no uh -huh. buscar ayuda. O, por ejemplo, nunca estar vulnerable, porque ser vulnerable es malo, que es un concepto bastante arraigado en nuestra sociedad muchas veces, o por ejemplo somos una sociedad de, de ser productivos de siempre hacer algo, es mal. de que descansar uh -huh. es mal de que descansar es de vagos, por ejemplo entonces nunca nos permitimos una pausa entonces tenemos que llegar al extremo de enfermarnos de estar casi que ya no podemos con nuestras vidas, para realmente decir necesito un descanso
0: y sabes que no eres de las primeras este, invitadas que nos dicen eso de que somos en una sociedad de que no nos permitimos descansar y yo hasta me siento mal, es lo que siempre decía, que yo me siento mal cuando no tengo nada que hacer y busco qué hacer porque no nos damos ese tiempo para respirar y hasta autoanalizarnos.
3: Totalmente, y mira que yo también voy a mi, a mi psicóloga, entonces eh, hablando con ella un día me dijo, a ver, y, y, y mira que todos necesitamos esa, esa, esa guía porque... Una cosa es, yo desde un punto como más observador, más neutral, más objetivo, y otra cosa es yo y mis emociones. O sea, yo también me puedo ahí confundir y como necesitar de esa guía. Y ella me decía, a ver, autoestima no es necesariamente verte un espejo y decirte, estás linda, tú puedes, vamos, dale. No, autoestima también es saber escucharte y reconocer lo que necesitas. Reconocer que necesitas una pausa, reconocer que necesitas un momento sola, reconocer que ahorita tú quieres estar con esta amiga y que le vas a escribir para ver si pueden coincidir. Y son cosas que los enseñamos que, a ver, que van a ser mucho más productivas si las enseñamos claro. desde chiquitos. Porque entonces no vamos a tener un puente en donde vamos a estar como que, uy, ¿qué será mejor? ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? O mientras encuentro la respuesta correcta voy a despotricar <ríe> contra todo el mundo. O voy a pelearme con todos mis amigos, o me voy a aislar y a resentir porque todo me lo hacen a mí, como que todo me lo tomo personal. Entonces nos volvemos seres humanos un poco más asertivos, porque sabemos que sí, que no, cuándo, cómo, llevar las cosas que nos van a
2: Justamente ahora que, que mencionas esto, bueno, cuando yo estaba preparando un poco las preguntas para la entrevista, me puse a ver tu cuenta en Instagram para como que también inspirarme a ver qué temas te gustan hablar y en base a eso hacer las preguntas y un post que me gustó bastante decía algo así como que muchas veces creemos que el recorrido de la vida es horizontal o es lineal o sea siempre va a estar como estable y muchas veces tal vez nos metieron eso en la cabeza o creímos como que iba a ser así, una escalerita que tú seguías tranquilo, ¿no? y de repente pasa algo, te desestabilizas y, y ahí es cuando no, no sabes qué hacer porque te quedaste sin, sin las herramientas y realmente no es que te quedaste sin las herramientas nunca las construiste, nunca las buscaste y creo que a veces lo que pasa también es que te dan todo, ¿no? A veces los adultos tienen a esta sobreprotección de como que, ay, no, pobrecito, que ni sé qué. Por ejemplo, yo de niña odiaba que mi mamá siempre me decía, pero no tú pregunta, tú tienes boca, no tú haces esto. ¿Hazte? Y yo decía, esta bruja, qué mola. <ríe> y se lo he dicho a mi mamá ahora de grande. Pero ahora, pero ahora no entiendo lloro. que <ríe> mi mamá, como que siempre me decía, yo no te voy a durar toda la vida. Y me parecía súper cruel que me lo, que me lo diga pero ahora entiendo que es la realidad, o sea, como que tal vez por eso, creo que aquí las tres, y tú también, Consuelo, creo que incluida, hemos podido vivir afuera y nos hemos podido como desenvolver, porque es complicado, ¿no? Mientras uno está en su casa, tiene, y sobre todo acá en Latinoamérica, tenemos mucho, mucha ayuda y mucho apoyo, no nos damos cuenta, a veces ni siquiera lo valoramos, pero realmente recibimos muchísimo apoyo. Pero cuando te sueltas al mundo y de repente tienes que ver todo lo que tienes que hacer, es como que, wow, se, se chocan los mundos y, y tal vez no estás tan preparada como tú creías que lo estabas. Entonces, y entonces va un poco mi, mi parte. Yo soy una persona de, mucho de, de a veces de hacer metáforas. no Entonces yo cuando leía esto de, de la parte horizontal yo decía, me imaginaba como que las personas ¿no? van en el caminito y el caminito está estable y todo, todo bien y de repente para dar al siguiente paso o seguir avanzando está un puente, pero ¿y qué pasa si ese puente está quebrado? Como, como, como el juego, o sea, como que tienes que buscar la otra, o sea, otras maneras de llegar a tu camino, tal vez es un poco más, se te va a hacer más largo, se te va a hacer más difícil, vas a pasar, yo qué sé, tormentas, lo que sea, pero tienes que buscar las maneras de, de cómo llegar y no quedarte estancado solamente porque el puente por donde tú pensabas que iba, ibas a cruzar ya no está. Entonces, ahí viene un poco con todo esto que tú ya decías un poco de cómo saber manejar la frustración. En este caso, los niños, por ejemplo. Yo un tiempo trabajé en un colegio, como te mencioné al principio, con Carolina, y yo veía que muchos niños hacían unas rabietas horribles, gritaban, lloraban desconsolados, y, y a veces los profesores caían en el error de decirles, nah, lo que tú decías, ya, mijito, todo va a estar bien y todo yo decía, mi mamá no me hacía eso, o sea, no es que no me consolaba, pero también siempre me daba mucha dosis de realidad, o sea, como que, bueno, o sea, estás llorando, pero ¿y? O sea, ¿por qué estás llorando? Te pasó esto, ya, no te quedes estancado en el problema, como que busca la solución, o sea, algo que siempre me repitieron es, busca la solución, busca la solución. Y a veces me molestaba, la tú, me provocaba decirles, pero en verdad, sí, o sea, hay que buscar la solución, entonces, por ejemplo, en este caso, Cuéntanos, a veces como adultos, si no nos enseñaron mucho eso desde niños, ¿qué, qué, ¿qué consejos nos darías para tal vez tener esa capacidad de ver más allá y no quedarnos estancados simplemente en el problema o en la situación que estamos viviendo?
3: El problema, wow. Es, esa es, <ríe> eh, es fuerte porque claro. es un poco lo que dices. Imagínate hoy por hoy un fenómeno que quizás nosotros como hijas no, las, no lo vivimos porque tuvimos papás un poco más Seguros, en su inseguridad un poco más seguros, porque ser papás claro. no es una tarea fácil y es una tarea que no tiene un manual fijo, o sea, va cambiando o sea, y, y muchos papás te podrán decir, es que el primero era así y ahora el segundo me descuadró todo, ya, los que son papás de más de un hijo. Eh, y así sucesivamente, pero en esta parte... Cuando tú creces, y yo siempre a veces hago también esta como analogía eh, de, de decir, a ver, al final del día todo lo socioemocional es también como ir al gimnasio, como un músculo. Si tú lo ejercitas, bueno, pues va creciendo y vas teniendo herramientas y te vas conociendo. Pero si, o sea, ya sabes que si un día haces mucho te va a doler eh, el cuerpo, los músculos, etc. Pero si tú nunca te expones, no vas a poder agarrar una pesa. O una barra ya con mucho peso, porque te vas a quebrar la columna, te vas a lastimar, te vas a lesionar, etc. Un poco eso pasa con lo socioemocional también. O sea, si nunca has tenido la necesidad de lidiar con un no, de lidiar con un obstáculo o de lidiar con la frustración y te llega a los 10, 15 o 20 años, va a ser como un balde de agua fría fuerte y no vas a tener las herramientas. Entonces, como adulto, un poco lo que pasa ahí también es que entra ya la sociedad y que tú como adulto ya estás más consciente y dices, no, a ver, no, pero no en todos lados me puedo comportar y hacer la rabieta, aunque muchos adultos que quizá la hagan, sí. porque seguramente conocemos uno que otro que no le no, pero no, le da gritar, etc. Pero en general puede no haber esta rabieta hacia afuera, pero se queda la rabieta hacia adentro. Entonces, ahí un poco viene también la frase de no importa lo que te pase, sino lo que hagas con lo que te pasa, ¿ya? Y se vale estar mal, se vale y es mucho lo que yo le digo a mis niños, o sea, hay niños con los que yo trabajo que realmente tienen una dificultad emocional o de autorregulación, ¿ya? En, en donde ellos realmente no son capaces de controlar su, su parte emocional, y hay otros niños con los que trabajo que realmente es un poco el entorno, que, que hay cosas que cambiar, límites, etc. Pero en todos ellos lo que se trata de trabajar es, está bien sentirte mal, está bien que estés triste, yo entiendo que estás triste, yo entiendo que estás enojado, yo entiendo que estás frustrado. Y lo que les decía, pero no por eso le puedo pegar a fulanito, no por eso puedo gritar, porque gritar es una conducta que, que es irrespetuosa, contigo te lastima, con los demás también eh, molesta y los haces también considerados hacia su, su entorno. Entonces, en realidad es una parte bastante, eh, no, no diría fuerte de trabajar, pero sí de, mucha, de mucho entrenamiento, o sea, de mucha conciencia, de también nosotros como adultos entrar ahí y decir, a ver, esto a mí no me gusta o sea, yo sé, por ejemplo, yo Consuelo Mendoza, sé que si llego a mi casa y encuentro todos los platos sin lavar, yo sé lo que va a pasar conmigo, que me voy a <risas> explotar, que voy a gritar y decir por qué nadie me ayuda, porque lo voy a tomar primero personal, que todo el mundo es desconsiderado conmigo, que cómo van a creer, que yo trabajo, que esto, que lo haga, que lo haya pero lo que puedo hacer es este ejercicio de respirar y decir, a ver seguramente hay un porqué, si ahorita en realidad no me siento como para lavar los platos, me alejo de la cocina, voy un ratito a mi cuarto, respiro, la otra vez me sirvió por ejemplo salir a correr, o sea, estaba enojada por algo, ya ni me acuerdo ahorita, pero salí a correr y regresé, se y fue como que, ya, ni me, ya ni me acordaba cómo ponerme enojada, porque el correr a mí me un poco me, me, me cambió el, el estado de ánimo y me cambió como la visión de lo que sucedía y sí, ayuda pensé, a poner que... la
0: mente en blanco Totalmente. ayuda
3: a poner la mente en blanco a pensar, sabes que por ahí te vas escuchando música, te acordaste de otra cosa y dices bueno, ya llego y soluciono, ya no importa entonces como que cambia eso, pero es un proceso consciente, o sea sí es algo que nosotros como adultos tenemos que hacerlo más consciente hay veces que podemos necesitar ayuda ya sea ayuda de un psicólogo, ayuda de, porque tal vez la emoción es muy intensa, o ayuda quizá también de, de un ejercicio, del ejercicio, uh -huh. eh, ayuda de, de alguien, de una conversación. Uh -huh. Muchas veces cuando conversan, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba desde muy pequeña que cuando conversaba, sacaba las cosas en voz alta o las escribía y luego regresaba a ella, era como que, ay, aquí tengo la solución. O sea, o, o ya, pues esto es lo que estoy, este es el problema, ya ya sé cómo ir. O sea, como que tenía ese momento de desahogo verbal o escrito y por ahí encontraba la vía. Entonces, yo creo que eso, como Totalmente, adultos, no puede creo que es mucho. un
1: ejercicio que actualmente muchas personas han comenzado a hacer. También estamos ante, definitivamente creo que estamos ante una generación que, que cree mucho en, en conocerse, en trabajar en uno mismo, en buscar herramientas. Solo se escuchan los piecitos. Es mi perrito que está enfermo y está por aquí. Y <ríe> está ahí las patitas. Pero este, justamente algo que puedo destacar de, de lo último que nos has comentado es el tema de, de trabajar. Y si quiero hacer como que mucho énfasis en eso. Hay una, una frase que mientras yo re, revisaba el, el episodio de alguna manera, me acordaba de todas esas frases que uno tiene como herramientas. Y, por ejemplo, cuando yo era chiquita, yo me decía, eh, ma, estoy preocupada. Y ella, ya, ocúpate. Cuando te preocupes, ocúpate. Y yo como que... Al principio está igual que Carlita, qué ganas de lanzarle lo primero que encuentre. Si estoy preocupada es como que no quiero saber. Pero fue algo de años, de años, de años, de, de escuchar esa frase, de repetirme esa frase, que yo ahora, siendo adulta, cada vez que estoy preocupada, lo primero que hago es, ¿cómo hago para salir de la preocupación? Y, y la repito, a veces como que la repiten el trabajo, como que si estás preocupada, ocúpate tú. Y es así, pero me acuerdo de chiquita... Ajá, o sea, ¿Cómo te, y cómo, ¿cómo te Exacto, o sea, ¿cómo, ¿Cómo busco la solución? Pero es un camino de años, o sea, yo tengo 28 años y sé que esa frase la han escuchado y que ahora la implemento súper bien y que me ayuda a darle este giro a las cosas. Entonces, sí, definitivamente, wow, o sea, hay, hay herramientas que van a tomar su tiempo y creo que eso es como una de las grandes lecciones de esto, o sea, que no va a ser de un día para el otro. Y ahí como que hay algo que sí me, me llama mucho sí. la atención de este, de este guión y es que dentro de, de, de todos estos procesos también uno pasa malos momentos como que comete errores o comete situaciones y algo que eh, escuchando esa frase a mí se me viene a la cabeza, a veces nosotros somos súper duros con nosotros mismos cuando cometemos errores, me da mucha risa que somos número uno para decirle a nuestros amigos ay, pero míralo como una oportunidad cuando a mí me dicen eso me dan ganas también de tirar la en la cabeza, así, cállate pero yo también lo digo, o sea, como que sí, soy súper apasionada, pero yo también lo digo, es como que Ah, tienes un error. Ah, pero míralo como una oportunidad. Pero justo cuando estás escuchando esto, yo digo, ¿qué, qué dura que somos como que con nosotros mismos, Porque en el momento en que yo me lo estoy repitiendo así como que, ay, cometí un error, que soy la peor. Yo incluso me acuerdo, o sea, uno lo, no sé, en algún momento estuve con una persona y, y se acabó. Y me acuerdo que hubo un momento específico de mi vida donde yo me, me dije, no era contra la persona, era contra mí misma. ¿Cómo me lo permití? así, terrible, o sea, y fue un ataque súper duro y que la gente me decía, ah, sí, míralo como un aprendizaje, y yo, míralo tú, a mí no me dan Pero años después, como que definitivamente me di cuenta de que tal vez fue necesario, tal vez no fue necesario, pero realmente más que un error, sí fue un aprendizaje. Pero me impacta mucho lo duro que somos con nosotros mismos y sí me gustaría preguntarte ¿Qué hace uno en esa situación para comenzarse a hablar, a hablarse a uno mismo bonito, en vez de, estar, de estarse diciendo, porque incluso lo veo con mis amigas ahora, así, mm -hmm. sí, que fui boa, que no sé qué, no solamente en una relación, tal vez en un trabajo, yo tengo un compañerito del trabajo que cada vez que comete un error se, se hace así, se arranca los pelos. Y yo, suéltate el pelo, te vas a dejar calvo, la que pobre criatura. Entonces, como que, eh, ¿cómo hacen ellos como para, o cómo, cómo uno se replica a uno mismo en ese momento? Para decirse, dejar de, ser, dejar de ser tan duro con uno mismo y, y comenzar a ver el error como aprendizaje. Sé que tal vez hacer un camino, pero por algo hay que comenzar.
3: Totalmente. Y yo creo que te puedo volver esa pregunta con, con otra pregunta como estrategia. O sea, muchas veces nos enfocamos en qué hicimos mal o en la metida de pata que hicimos y quizás no nos enfocamos en cuánto esfuerzo le pusimos y que, bueno, no nos salió entonces yo a veces regreso eso con una pregunta de, ah, entonces tú hiciste todo esto sabiendo que iba a salir mal o sea, tú lo hiciste porque querías equivocarte y obviamente la otra persona se me queda así como que no, claro que no entonces, o sea no como un poco para quitar eh, ese, claro. ese sentimiento de culpa con, con esta pregunta que, que, a ver no necesariamente lo va a quitar del todo pero te pone en perspectiva de decir, a ver, es verdad, yo no sabía que esto podía pasar así, o sea, yo no hice las cosas para que esto pasara, yo hice las cosas para que pasara lo de acá, pero bueno, pasó B, no pasó A. Y, e igual es un duelo, o sea, muchas veces nosotros hablamos de duelo solamente cuando perdemos una persona, eh, o cuando perdemos un lugar, por ejemplo, cuando nos mudamos, pero duelo también es hacer las paces con esa y de idea que teníamos de lo que tenía que pasar, y no pasó. Eh, también hay un duelo cuando tenemos que decirle adiós a un plan que quisimos hacer y, y, y no. Quizá el tiempo es diferente, porque obviamente el tiempo de, de duelo, el tiempo de ese malestar va a durar un poco menos o va a durar menos, y ahí es donde en psicología hablamos de tiempos lógicos, no de tiempos cronológicos. O sea, no hay un tiempo cronológico para el dolor de alguien. No hay, así como no hay problema chico ni problema grande, porque todo va a depender de la perspectiva de cómo lo ves pero en este tiempo que, que igual va a estar el malestar es donde vas encontrando ese un poco como que ese camino el, el, el camino en donde primero estás enojada y no, no quieres que nadie te hable y quizá ahí lo ideal para, porque también cuando he escuchado todas estas frases que tú dices, y que a veces son frases tan clichés, porque las decimos como muy grabadas, muy automático. Es como, yo tengo una, una pelea interna, el, el hola, ¿cómo estás? Y que nadie espera respuesta. Nadie te dice, bien. O sea, muchas veces dices, hola, ¿cómo estás? Y sí. sigues caminando. Como es un, es un saludo muy, ya. Yeah. Entonces, muchas veces estas frases las decimos porque son muy aprendidas. Desde un punto de, de amor, desde un punto de preocupación, pero no necesariamente la persona que las está escuchando les funciona escucharlas. Entonces, ahí quizás lo que te funciona es darte tu tiempo, saber que va a haber enojo, saber que va a haber tristeza, saber que si algo no te pasó, es verdad, vas a sentir culpa, te vas a dar duro quizá un poquito, pero también ahí vas midiendo, vas disminuyendo intensidad. Entonces, ya el otro día lo que haces es que ya, ok, ya me di duro, ya, ahora sí, como dices... A ver ¿Cómo me ocupo? ¿Qué más hago? ¿Lo puedo resolver o ya es algo que ya pasó y tengo que seguir? O sea, como haces un poco este, este análisis. Y ahí también regresó algo que me enseñó una de las, de las personas que fue mi jefe, que también ha sido gran profesora de mi vida, es la culpa te ancla, la responsabilidad te impulsa. Entonces, si tú cometes un error, cambiarle la mirada hacia, ok, ¿qué puedo hacer con esto? o sea, ¿qué puedo hacer para, para no regarla más o qué puedo hacer para solucionarlo? Que es un poco el ocuparse, porque si yo me siento culpable es un poco como que mi culpa, me quedo ahí en ese pensamiento, me quedo rebotando, rebotando, rebotando y, y, y no es lo más saludable al final del día.
0: Claro, y esto es casi parecido a las acciones o a toda la actividad que tú haces con los chicos, que es como hacerles preguntas para que de a poco en poco vayan abriendo, vayan ellos mismos comprendiendo y asimilando el por qué, esas emociones, el por qué me estoy culpando, vale la pena culparme, tal vez no es la solución culparme, sino encontrar esa responsabilidad. Y bueno, Consuelo, muchísimas gracias. La verdad, yo creo que esta conversación, esta como otras también nos ha hecho reflexionar la importancia de parar y autoanalizarnos, darnos cuenta o buscar el por qué tenemos este tipo de comportamientos, por qué reaccionamos de estas formas, cómo podríamos cambiarlo. Tal vez ah, nos dimos cuenta que de chiquitos siempre hemos venido con esta preconcepción ¿Cómo podríamos evitar seguir haciendo lo mismo con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos y nuestros futuros hijos? No sé, las personas que nos escuchan tal vez tienen hijos. ¿Y cómo podríamos nosotros ya grandes cambiar o tomar acción a nuestro mundo? No solo decir, ay, es que yo soy así porque así me criaron, así me trataron, sino tomar la responsabilidad de por qué soy así y cómo puedo yo mejorar porque todos estos eh, episodios que nosotros grabamos es justamente con ese enfoque. Cómo nosotros podemos tomar cartas en el asunto y no solo llorar sobre la leche derramada. Esa era mi frase, por si acaso. Mi mamá me decía ya, no llores sobre la leche derramada, ya fue, ya pasó, ahora te toca hacer algo. Y también otra frase, eh, lo peor que te pueden decir es no, entonces inténtalo, así que, comencemos a tomar cartas en el asunto, como dice Consuelo, yo creo que lo ideal es hacernos ese autoanálisis, comenzar a preguntarnos, hacernos simples preguntas para así salir adelante, muchísimas gracias Consuelo.
3: De nada, ha sido un gusto y sí, exactamente lo que dijiste.